0: Comment être expatrié à Tallinn et comment devenir entrepreneur-entrepreneuse Peut-être que certaines d'entre vous se posent la question de comment je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur expatrié à Tallinn en Estonie. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un peu de mon parcours à travers des étapes clés pour vous permettre de comprendre comment je suis passée du point A au point B. Alors, commençons déjà par les débuts. J'ai grandi dans un petit village de Seine-et-Marne où il y avait il y a toujours deux châteaux et par contre, à l'époque, il y avait plusieurs fermes. Donc, j'ai grandi entourée des animaux et ça, ce fut magique Je remercie encore mes parents pour ça. Lorsque je suis devenue adolescente, il y a deux événements marquants qui se sont passés. Ce qui fait que ça a renforcé mon besoin de sécurité externe et très clairement, je pense que depuis le collège, je savais que je voulais faire du droit pour connaître les règles et me dire « Ok, si je connais les règles, je peux m'en sortir ». Et J'avoue que j'ai également été bercée par les séries du style Ali bill Perry-Messon. Bon. Ceci aidant, voilà ce qui s'est passé pour moi en mode, dès le collège, je veux faire du droit, je veux connaître les règles. Donc, Je me suis formée à Paris 2, à Paris 1 et j'ai fait un petit passage par l'université de Bretagne Sud et Nantes, tout simplement parce que j'avais mon ex à l'époque qui habitait en Bretagne et du coup, je suis partie par amour. Une fois que j'ai fini mon cursus, je voulais travailler directement, sauf que la logique quand on fait du droit, c'est soit on devient avocate, soit on devient juriste pour une grande entreprise, soit on passe les concours pour entrer dans la fonction publique et devenir juriste au sein de ces institutions. Alors très clairement, j'étais totalement réfractaire à passer les concours pour la simple et bonne raison que lorsque vous avez plusieurs bacs plus 5 et que vous avez du coup plusieurs années d'études derrière vous, bah, vous n'avez pas trop envie de potasser différentes matières, juste pour permettre d'acter que vous connaissez la matière sachant que vous n'allez pas vous en servir dans le cadre de vos futures fonctions, Et ce qui était le cas. Mais bon, je me suis quand même décidée à passer les concours de la fonction publique, chose que j'ai réussi en 2010. Donc, je suis devenue directement cadre au sein de la fonction publique territoriale. Ensuite, deuxième étape, qu'est-ce qui a fait que je suis passée de fonctionnaire finalement à entrepreneuse alors, dès le démarrage, euh, j'avais tendance à m'ennuyer assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de six mois sur un poste, j'avais déjà envie de partir. Et lorsque j'en parlais à mes parents, mon père me disait « Non, un poste, une fois que tu y es, tu y restes, tu évolues au fur et à mesure et tu apprends des nouvelles choses. Alors oui, j'apprenais des nouvelles choses quotidiennement, puisque en fait, faisant du droit, la matière évolue. Mais très clairement, j'avais compris les différents mécanismes. Ce qui fait que dès le démarrage, ma hiérarchie a vu que j'avais besoin d'avoir des missions à 360 degrés. Donc, dès mon premier poste, j'ai commencé à faire à la fois juriste, pilote de projet, du management et de donner des formations sur mes jours de congé parce que oui, je m'ennuyais un peu, voilà. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une période passionnante. En tout cas, je faisais partie d'une équipe au top parce que ils avaient structuré les choses avec, certes, on n'était pas du même grade, mais en fait, on constituait une équipe et c'était extrêmement enrichissant. Comme je vous le disais, comme je m'ennuie vite, à un moment donné, bah, j'ai décidé de changer de structure. J'ai quand même attendu deux ans parce que ça rassurait également mes parents. Mais bon, j'ai bougé et je suis allée dans une plus grosse structure parce que je me suis dit, ok, même si je m'ennuie au bout de six mois, bah, finalement, je pourrais toujours évoluer au sein de l'entité. Chose qui a été le cas, mais je suis quand même restée sur le poste de juriste sur lequel j'étais pendant, je pense, 4 ans, 4 ans et demi avant d'évoluer pour la simple et bonne raison que sur ce poste-là, je faisais à nouveau juriste. J'avais la plus grosse direction générale adjointe à gérer et en sachant que c'était une entité avec plusieurs milliers d'employés, plusieurs milliers de fonctionnaires à accompagner. Donc clairement, j'avais beaucoup de travail, ne serait-ce que sur le pilier juridique. En plus de ça, j'étais pilote de projet, je donnais également des formations sur mes jours de congé parce que ça m'amusait voilà tout simplement, et en plus, bah, je faisais l'intérim de la direction juridique de temps en temps. Au bout de ces quatre ans et demi, j'ai décidé de changer de direction et d'évoluer et de passer plus à un management hiérarchique plutôt qu'à un management transversal, chose que j'avais appris à travers le pilotage de projet. Et en fait, c'est en 2017, lorsque j'ai pris ce nouveau poste, que tout a basculé pour moi. Tout a basculé, pourquoi Parce que, au bout de quelques jours, j'ai commencé à avoir certains symptômes corporels que je ne comprenais pas et que j'ai mis sur le compte bah, d'un virus de saison. Sauf que ça a duré des mois. Des mois jusqu'à avoir la peau sur les os, jusqu'à ne plus manger les repas de famille, les repas que ma mère préparait et prépare. Et du coup, bah... J'étais extrêmement frustrée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ce qui m'a permis de conscientiser ce qui se jouait pour moi, c'est que j'ai eu la chance à l'époque d'être accompagnée, parce que le directeur général des services, donc le Big Boss au sein de la collectivité, avait décidé de mettre en place un parcours d'accompagnement pour les cadres qui prenaient des postes à responsabilité au sein de la structure. Et je ne l'en remercierai jamais assez. C'est un homme extraordinaire avec un parcours aussi atypique. Et franchement, je le remercie encore infiniment. Quoi qu'il en soit, revenons-en dans nos moutons. Donc, très clairement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par cette coach et en fait, de fil en aiguille, j'ai conscientisé, excusez-moi le terme, que je me faisais chier sur le poste. Alors oui, c'était un poste à responsabilité, en lien avec les politiques, avec les différentes directions stratégiques de la collectivité. Le truc, c'est que bah, je m'ennuyais. Et en plus, j'avais une équipe au top du top du top du top. Elle était impliquée, euh, elle génial, c'était vraiment des amours. Mais moi, clairement, je me vidais de, mon, de ma joie, de mon enthousiasme et euh, clairement, je ne pouvais pas forcément rester sur ce poste à partir du moment où j'avais conscientisé que ça ne me convenait pas. Donc, j'ai commencé à me réorienter et à trouver une solution intermédiaire, à savoir un MBA. Donc, j'ai fait cet MBA, je n'ai pas dans une précédente vidéo, ce fut extrêmement magique et enrichissant. Et si vous voulez que je vous en parle plus en détail, mettez-moi un commentaire juste en dessous et je vous ferai une vidéo complémentaire sur le sujet. Quoi qu'il en soit, à la fin de cet MBA, j'ai voulu trouver un poste en tant que salarié. Et oui, le mindset de salarié était encore là. Et en fait, bah, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que je n'ai pas trouvé de poste. Donc du coup, bah, j'avais le choix entre soit devenir fonctionnaire, soit saisir une opportunité qui, entre guillemets, était un peu venue de nulle part et qui exigeait que je crée mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en septembre 2019. Mais très clairement, j'avais encore le mindset de salarié bah parce que j'avais un seul client et je m'étais pas dit, pourtant je suis juriste de formation, mais je m'étais pas dit qu'à un moment donné, ça allait poser un problème et que du coup, mon rôle en tant que chef d'entreprise, en tant qu'autant entrepreneur à l'époque, c'était vraiment de développer mon chiffre d'affaires. Et du coup, je me dis, bah là, ça remplace mon salaire, donc c'est cool quoi. Et je m'étais arrêtée là. Quoi qu'il en soit. Maintenant, comment je suis passée de entrepreneur à entrepreneur expatrié à Tallinn En fait, à la fin 2019, euh, mon client de l'époque voulait absolument que j'assiste à un séminaire en janvier 2020. Alors, initialement je ne voulais pas y aller et en même temps les membres de l'équipe, les collaborateurs avec lesquels je, je travaillais, donc les, des freelances également, voulaient que j'y aille. Donc je me suis dit, ok Patricia, tu tends l'expérience, tu lâches prise, tu vis l'expérience à fond et c'est ok. Donc, j'y suis allée et en fait, c'est là que j'ai rencontré mon actuel époux. Et oui, alors qu'initialement, je ne voulais pas y aller. Donc, j'ai rencontré mon actuel époux à cet événement et quelques mois après, j'ai décidé d'arrêter avec ce client et j'ai amorcé la transition avec vivre en Estonie, à Tallinn, avec mon époux. Donc, à l'époque, c'était juste mon copain. Donc, avec mon époux et du coup, bah qui livre à Tallinn en Estonie, dit créer une structure juridique en Estonie, dit euh, créer sa carte de résidente en Estonie. Alors, en tout toute ça avec vous, ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça bah Parce que il y avait ce côté France, pays dans lequel j'ai toujours vécu finalement, même si je voyageais beaucoup, et l'Estonie, un pays que je ne connais pas. Alors, certes, il y a mon époux, mais je ne le connais pas. Et en fait, il y a eu cette... Euh, séparation en moi pendant quelques mois et je me suis fait accompagner en coaching justement pour passer le cap. Donc, ça a duré quelques séances et j'ai passé le cap, c'est-à-dire que j'ai créé ma structure en Estonie à l'été 2021 et j'ai démissionné de la fonction publique en fait quelques mois avant pour mars 2021 parce qu'en fait, je me suis dit mars, le 17 mars, c'est la Saint-Patrick donc la Saint-Patricia aussi. Et du coup, je me dis OK, pour cette date-là, absolument, je veux avoir démissionné. Donc bien évidemment, j'ai été très challengée, bien évidemment, je n'en ai pas informé tout de suite mes parents, voilà, parce que déjà, j'avais ma sécurité interne à gérer et ensuite, je suis passée step by step. Donc effectivement, factuellement, depuis l'été 2020, je viens en Estonie, mais je ne suis résidente en Estonie, en Estonie que depuis l'été 2021 et je développe ma structure également juridique depuis l'été 2021. Donc là, vous avez fait l'essentiel, vous connaissez l'essentiel et vous savez comment je suis passé de fonctionnaire en France à entrepreneur expatrié à Tallinn. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite juste à me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre en direct ou si vous avez un sujet de vidéo pour savoir quelle est la vie à Tallinn, comment ça se passe, quelles sont les différences entre la France et l'Estonie. Laissez également un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et ce qui m'a vraiment aidé justement dans le cadre de ce passage de statut A à statut B, c'est d'avoir également travaillé sur mon leadership, mon positionnement, savoir dire non, savoir ce que je voulais et avancer dans la direction. Donc, si vous aussi, vous avez besoin de développer votre leadership, vous avez un guide en commentaire qui est rempli de conseils pratiques que vous pouvez appliquer de suite et surtout qui vous permettra de développer votre leadership de fédérer et de mieux manager. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.